Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Euh, après ma formation, donc j'ai changé de manière de voir les choses, j'ai acquéri de nouvelles compétences mmh. et j'ai surtout rencontré de nouvelles personnes. On utilise cette dépendance aux écrans et on transforme ce problème en opportunité d'apprentissage. Alors, euh, moi je suis persuadé qu'il n'y eh, a pas mieux que travailler avec des gens qui sont proches de nous parce que euh, c'est des gens qui seront motivés à, pour faire réussir le projet. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Amine Roufi. Il est consultant à PMO et fondateur gérant d'un centre de formation en informatique pour enfants. Des études en ingénierie et plus de 14 ans d'expérience en innovation industrielle et en supply chain et en multinationale et grand groupe. Amine Roufi, bonjour. Un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Merci, de même. Alors Amine, des études en, en ingénierie, entre autres, une fois vos études terminées, diplôme en poche, vous faites quoi Ramenez-nous un petit peu à vos premiers pas dans, dans l'univers pro, votre première expérience. Donc après mon diplôme euh, en tant qu'ingénieur industriel euh, et spécialisé en gestion des projets, mmh. euh, j'ai pu intégrer le marché du travail en commençant en tant qu'ingénieur euh, projet au sein d'une multinationale euh, importante dans le secteur agroalimentaire. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé pendant plus de deux ans dans la gestion des projets euh, dans plusieurs usines. Mm -hmm. euh, et là, j'avais euh, touché un peu à la partie euh, cons consultation, euh, cons conception de, mm -hmm. de design, de plans d'usine, etc. Et après, je suis passé sur les sites industriels pour installer les machines. Donc, euh, mon expérience était orientée vers l'innovation et surtout euh, la, la, la mise en place de sites industriels et mm -hmm. d'équipements pour la production de nouveaux produits. Euh, J'ai travaillé sur euh, plusieurs sites entre euh, Meknes, El Jedida et Salé. D'accord. En 2016, j'ai pu renforcer mon expérience dans les projets industriels par une expérience en supply chain et en production. Donc, je suis passé directement à l'opérationnel pour avoir un topo global de ce qui se passe dans les opérations dans l'usine. Au sein de la même euh, usine euh, Au sein de la même entité, exactement. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un topo global de l'entreprise dans la partie opération et euh, conception de nouveaux produits. Mmh. Euh, après ça, euh, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le MBA de, de l'école euh, Hassania en double diplôme avec euh, l'école Pont-Chaussée, mmh. ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances en termes de management, de leadership et surtout d'entrepreneuriat. Donc là, euh, c'était un, vraiment une expérience très riche parce que j'ai rencontré euh, des personnes de haut calibre ce qui m'a permis d'avoir une vision différente de l'entreprise et surtout du monde business. Donc, mmh. j'ai pu avoir, euh, voir des exemples de, de réussite d'entrepreneurs de, ou de personnes qui ont eu des carrières euh, extraordinaires, ce qui m'a permis euh, d'avoir de nouveaux objectifs mmh. et surtout de changer euh, de, de manière, c'est-à-dire de, de manière d'être, c'est-à-dire mmh. changer la, 
ma façon de voir les choses. Et le mindset. Oui, c'est vrai que c'est important. Ça, c'est l'impact des gens quand, quand on rencontre des, des, des personnes voilà, qui ont réussi, peu importe leur domaine d'expérience ou, ou d'expertise, ça peut avoir un, un impact ou une influence sur nous et une influence positive puisque ça nous pousse à, à nous donner encore plus et à aller de l'avant euh, encore plus. Vous avez fait donc des études, vous êtes revenu sur les bords de l'école. Euh, Amine, est-ce que c'était important pour vous de, de continuer vos études ou d'en apprendre plus, de garder cette curiosité d'étudiant, d'approfondir votre savoir Est-ce que c'était important Alors, c'est vraiment très important pour moi. Et en général, je pense pour que pour chaque personne qui a fait un parcours euh, technique euh, ou des études techniques avec euh, des, des, un job euh, qui était beaucoup plus dans le technique, mm -hmm. euh, d'avoir un recul et surtout enrichir ses, ses compétences ouais. ou ses connaissances en management, en leadership. Parce qu'au fait, dans les études, non seulement on se met à jour, on apprend de nouvelles connaissances et surtout on rencontre de nouvelles personnes. Donc, ce qui nous permet d'avoir, de prendre du recul, d'avoir une vue globale sur l'entreprise. Parce mmh. qu'avant, durant mes dix années d'expérience, j'avais une vue sur la gestion des projets en industrie, sur les opérations, mais je n'avais pas de vue sur ce qui se passait euh, en, sur, dans le top management. Donc, mmh. Ici, on, on a une vue en hélicoptère, comme on dit, ouais. c'est-à-dire on prend beaucoup de recul. On, on se met dans la place d'un dirigeant et on voit comment les gens, euh, les gens euh, managent une entreprise. Surtout mmh. qu'on avait avec nous des directeurs généraux, ce qui était une, une expérience euh, très riche. Mmh. Et en même temps, euh, ce qui m'a permis aussi de, de, de changer de mindset. Donc, euh, ouais. on ne se situe plus comme un simple euh, ingénieur ou employé, mais on aspire à devenir un dirigeant. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi pas, tant que l'effort, on met l'effort qu'il faut et on se donne les moyens de le faire, on peut tout accomplir. Euh, Amine Roufi, ce n'est pas, pas parce qu'on a commencé, par exemple, un, un job quelque part dans, un, dans une entreprise ou une multinationale qu'on qu doit forcément y passer toute notre vie. On, voilà, on peut avoir de l'ambition, vouloir gravir les échelons, aller de l'avant, changer d'entreprise, de, etc., changer même de poste et de mission. Il faut juste se donner les moyens. Sauf si on est bien, bien sûr, dans une entreprise et que tout va bien, qu'on n'a pas forcément envie de, de changer, ben ça aussi, pourquoi pas Du moment que ça nous rend heureux, c'est ça le plus important. Exactement. exactement. D'ailleurs, euh, je voulais juste insister sur une chose. Lorsqu'on lorsqu intègre ce, ce type de formation, mm. euh, on apprend beaucoup de choses et surtout, on apprend, euh, on, on a étudié des cas d'entreprise. Ouais. On a étudié des cas d'entreprise qui ont réussi, des cas d'entreprise qui ont innové. D'où la, la, la casquette innovation. Mm. Donc là, on, on, on apprend que euh, l'innovation, c'est euh, quelque chose euh, qui est primordial de nos jours. Et surtout, on apprend aussi que le monde, c'est un monde complexe et volatile. Donc, euh, les, les, non seulement les cadres, même les entreprises, ils sont obligés de se mettre à jour mm. et euh, de, de raisonner, euh, euh, raisonner sur 3, 4, 5 ans. Parce qu'avant, les entreprises, euh, elles perdurait sur des années. Mmh. Les, 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 les cadres avaient des visions sur plusieurs années, mais maintenant, comme le monde, il est très rapide et ouais. il y a beaucoup d'innovation. Donc, il faut vraiment avoir des visions court, moyen terme mmh. et vraiment, euh, tout en gardant bien sûr ses objectifs, mais se remettre en question en permanence. Bien sûr, c'est très important et comme vous l'avez si bien dit, c'est vrai que le monde est en constante évolution, les choses changent et même les métiers d'aujourd'hui ne seront plus les métiers de, de demain, etc. Donc c'est bien d'être à la page et, et euh, voilà, d'apprendre tant qu'on peut, qu peut le faire. Amine, vous avez aussi changé donc, 
de mission au sein de la même, de la même entité, mais vous avez aussi changé d'entreprise de, de, d'une façon plus globale. Qu'est-ce qui nous fait bouger Qu'est-ce qui nous pousse à changer, euh, par exemple, de, voilà, justement d'entreprise de, ou passer d'une entreprise à une autre Qu'est-ce qui nous pousse à le faire On ressent quoi euh, Donc, moi, ce que je dirais, euh, plutôt que la vie, c'est des opportunités. Mmh. Et euh, j'ai travaillé dans un certain secteur, euh, dans un certain domaine pendant plusieurs années. J'ai pu acquérir une riche expérience et euh, parcourir plusieurs postes. Euh, après ma formation, donc j'ai changé de manière de voir les choses, j'ai acquéri de nouvelles compétences mmh. et j'ai surtout rencontré de nouvelles personnes. Ce qui m'a permis de décrocher un nouveau job au sein d'une entreprise aussi reconnue dans, dans le domaine, mais c'est un poste à, à vue plus large parce mmh. que là, je gérais euh, plusieurs projets euh, depuis la partie études de marché, chose que je ne faisais pas avant, euh, la phase benchmark des produits sur le marché et Surtout, surtout, euh, j'avais un portefeuille d'entreprise. Mmh. Donc, j'étais dans un grand groupe qui avait plusieurs filiales. Donc, j'ai appris de nouvelles choses, de nouveaux produits. Euh, je n'étais plus dans le même secteur, mais j'ai élargi un peu mes connaissances techniques. Mais j'ai surtout eu affaire à, à, à des gens euh, de haut calibre. Donc, j'ai travaillé avec, directement avec des directeurs généraux, mmh. des directeurs de stratégie. Ce qui m'a permis aussi de renforcer euh, mes, mes compétences et mes, mes connaissances managériales. C'est excellent. Le but, encore une fois, euh, de, durant tout euh, votre parcours, ce petit récap à mine, c'est l'apprentissage continu et c'est euh, de garder cette, cette curiosité. C'est tout à votre honneur. Vous êtes actuellement euh, consultant PMO et fondateur euh, gérant d'un centre de formation en informatique pour enfants. Avant de parler de ce centre, euh, Amine, de sa mission, essayer de mieux comprendre le pourquoi du comment, en quoi consiste cette fois votre mission, votre casquette de consultant euh, PMO euh, oui. Vous faites quoi au juste, concrètement euh, Donc, après mon, mon dernier job euh, dans, en tant que gestionnaire de projet en CDI, euh, j'ai dû passer au monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'était un choix mm. pour euh, goûter à ce monde. Il fallait vivre cette aventure. Moi, oui. je pense que chaque, euh, chaque personne qui a cette fibre d'entrepreneuriat, tôt ou tard, il, il, il doit y aller parce mm. que euh, chacun a, a fila assez d'expérience, il a assez d'outils pour le faire. Euh, L'aventure euh, vaut le coup. Donc, euh, pour être honnête, j'avais démarré déjà une entreprise euh, d'import-export, mais comme le contexte euh, de Corona avait été difficile, donc l'entreprise n'a pas réussi. C'est mmh. juste pour vous dire que ce n'est pas toujours des, des réussites, Bien sûr. il y a aussi des échecs. Bien sûr. Il faut apprendre à échouer et tirer des leçons. Mmh. Ce qui m'a permis après de, euh, de passer euh, en tant que consultant en PMO, en études de marché, j'ai commencé avec quelques missions, avec quelques entreprises, euh, des études de marché, des petits projets. Oui. Mais après, au fur et à mesure, euh, j'ai eu euh, une mission à long terme, ce qui était euh, de démarrer une usine. Euh, C'est un projet national de grande envergure. Donc, euh, c'était pour moi un challenge et qui était difficile au départ, mmh. mais... Heureusement, grâce à l'implication de tout le monde et surtout, surtout grâce au recul euh, en termes de, de gestion de projet, on a, on a réussi à, à atteindre l'objectif. Et justement, l'entrepreneuriat, Amine, est-ce que ça a toujours été quelque chose euh, que vous aviez en vous, quelque chose que vous vouliez concrétiser ou atteindre Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert peut-être tout au long de votre parcours, de vos rencontres euh, Donc, pour être honnête avec vous, euh, l'entrepreneuriat, euh, dès le départ, 
euh, était euh, un rêve pour moi. Mm. Je pense que pour, tout, pour toute personne qui, qui commence ses études, l'idée après c'est d'être euh, euh, dirigeant de son entreprise et d'avoir une grande entreprise. Sauf que pour être honnête, euh, il faut déjà commencer par les bases, c'est-à-dire s'immerger dans le monde professionnel, mm. connaître comment ça marche, renforcer ses connaissances et aussi euh, surtout son réseau. Donc, euh, pour moi, en fait, ce qui m'a aidé déjà, c'est mon parcours, mes études. J'ai rencontré plein de personnes et j'ai eu des, des... Surtout dans le MBA, j'ai rencontré des personnes qui ont réussi leur projet. Donc, pour moi, c'était des sources d'inspiration. Et c'est là où j'ai vraiment euh, eu les déclics et, euh, que, que je devais créer mon entreprise. Il fallait juste avoir l'idée et le créneau sur lequel on voulait se positionner. Ouais. Et euh, voilà, et c'est là, là où ça commence. C'est vraiment trouver le créneau sur lequel on voudrait se positionner. C'est vrai, c'est aussi question de déclic, comme vous l'avez dit, euh, Amine Roufi. Des fois, il y a le déclic et on se dit, voilà, c'est le moment, il faut y aller. Même le bon moment, euh, c'est euh, bon un paramétrage aussi à prendre en, en considération. Quand on sent que c'est le bon moment, on y va. Voilà. Exactement. En général, euh, pour être honnête avec vous, il y a, il y a beaucoup de freins pour l'entrepreneuriat. Parce ouais. que lorsqu'on est salarié, on, a, on est confortable. On Bien a sûr, le salaire qui a... tombe tous les mois, Exactement. Euh, voilà, la stabilité, tout Exactement. ce qui va avec. Euh, par contre, l'entrepreneuriat, c'est des risques. Ouais. Donc, euh, il faut savoir qu'en général, seulement une entreprise sur dix continue et, euh, et prospère, ouais. ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas encourageant. Mais L'entourage joue un rôle très important pour encourager les, les jeunes entrepreneurs. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en général, il faut connaître ses atouts. Il faudrait prendre le risque. Bien sûr, quand on dit prendre des risques, c'est des risques mesurés. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer dans un domaine où on n'a pas d'expertise, où mm. on est nouveau. Et si on n'a pas de backup, c'est-à-dire si on va se lancer, si on a, par exemple, des charges et on n'a pas de backup, pas évident parce mmh. que là c'est très important bien sûr faut préparer son saut finalement euh, comme vous l'avez dit euh, prise de risque mais mesurer euh, voilà si on est dans le salariat on peut commencer l'entrepreneuriat tout en étant dans le salariat question justement de de pouvoir un petit peu subvenir à nos à, ne, à nos besoins surtout quand on a des responsabilités Exactement. et tout c'est pas évident donc autant bien étudier la chose et une fois qu'on sent qu'on est prêt qu'on a un petit peu voilà d'économie de côté et qu'on peut y aller ben on doit y aller euh, tout simplement et le et le reste se fera de façon euh, naturelle. Vous êtes aussi donc euh, fondateur et, et, et gérant d'une école euh, euh, de formation en informatique pour enfants. Euh, pourquoi l'avoir fondée euh, Quelle est sa mission Mais surtout, quel est le but derrière sa création Donc, euh, pour revenir au projet de l'école de programmation pour les enfants, mmh. euh, comme toute ma carrière était dans l'innovation et par défaut, je suis quelqu'un d'innovateur et créatif. Euh, j'ai pensé à cette école pour être honnête avec vous, c'est un projet euh, dont je suis associé donc c'est un projet familial donc mmh. j'ai intégré ma famille euh, l'idée c'était vraiment en tant que parent euh, c'est un problème en fait qui, qui, que vivent tous les parents c'est que leurs enfants sont absorbés par tout ce qui est jeux vidéo, par écran par réseaux sociaux mmh. et en même temps nous sommes dans un, dans un monde qui est dominé par le digital. Oui. Donc, il y a un vrai problème et, euh, et j'avais, en fait, en même temps, euh, inscrit mon enfant dans, dans plusieurs activités, mais sans résoudre le problème. Mmh. 
euh, de, de, des jeux. Donc, de là où j'ai rencontré euh, une entreprise euh, basée en Europe et qui propose de recruter des, 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 un représentant au Maroc, donc c'est là où j'ai eu le, le déclic, j'ai euh, proposé ça à ma famille, donc et on a on a euh, passé des entretiens avec euh, l'entreprise. Mm -hmm. Et euh, l'avantage, au fait, c'est qu'on euh, utilise déjà un modèle réussi. Parce que quand on parle d'une entreprise qui a plusieurs centres dans le monde, qui ont plus d'une centaine, plus de 13 pays, qui ont eu plus de 20 000 élèves, donc ils ont une approche pédagogique qui est euh, très bien faite et qui oui. est éprouvée. Mm. Donc, ça répond à un besoin de la société. C'est un projet fait. novateur et surtout, c'est un projet euh, qui c'est un exemple de réussite parce que ça marche euh, mm. euh, dans plusieurs pays et au Maroc, ça commence à émerger et surtout, ça répond à une problématique euh, des parents euh, qui est au fait justement euh, de, de contourner le problème qu'ils ont euh, de, 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 des enfants, de la dépendance des écrans. Donc là, ce qu'on fait nous concrètement, c'est mm -hmm. que on, on utilise cette dépendance aux écrans et on transforme ce problème en opportunité d'apprentissage. Justement, la pédagogie, elle est basée sur ça. Mm. C'est qu'on se base sur les applications et les jeux. Donc, on prend des exemples de jeux sur lesquels les enfants jouent. C'est les jeux les plus connus sur le marché. Mm. Et on, on, on ramène les, les enfants dans nos centres. L'idée, c'est qu'ils commencent à jouer et ils comprennent le but du jeu. Et derrière ça, on leur introduit la programmation. On leur fait connaître mmh. euh, comme quoi, euh, derrière ce jeu, il y a oui. quelque chose qui s'appelle un programme et il y a un langage de programmation et qu'il y, qu y a des jeux qui ont... Il y, y a des personnes qui ont développé ces jeux. Donc, il y a carrément un métier derrière. Oui. Donc, ce qui fait, c'est que vraiment, on, on, on fait de l'apprentissage pour l'enfant. On lui fait découvrir en même temps ce monde de la programmation. C'est excellent, c'est une façon dans, ludique aussi de leur apprendre et, et aussi ils ne sont pas dans la frustration, Amine, on ne leur dit pas juste ne joue pas, c'est pas bon, etc. Mais on leur montre comment justement ce jeu a été mis en place et c'est euh, ludique pour les enfants, je trouve que c'est une très bonne initiative. Exactement, oui. l'avantage de la programmation c'est que ça apprend à l'enfant beaucoup de choses et oui. surtout ça développe la logique parce qu'un programme est une suite logique d'opération, oui. donc déjà il apprend la logique. En même temps, il apprend la créativité parce qu'il euh, il crée son propre jeu. Et euh, au, au cours du programme, de notre programme annuel qui contient 32 séances, on leur propose de, euh, des projets. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'il travaille sur son propre projet, mm. soit une application, soit un site web, soit un jeu. Et euh, il va présenter ça à ses parents. Donc, Excellent. ils ont un certificat à la fin mm. de l'année pour les motiver. En même temps, euh, un comme un petit projet qu'il présente. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose de ludique. Et aussi, l'avantage, c'est que euh, quand on fait partie d'une entreprise internationale, c'est une communauté. Donc, ouais. euh, parfois, on fait des séances avec des, des enfants en Espagne, on fait une communication avec des enfants en Allemagne, euh, à Dubaï. Donc, l'idée, c'est que vraiment, on, on, on essaie de ramener une culture euh, positive euh, qui répond à une problématique Bien déterminé. Justement, en lançant ce genre d'initiative et euh, voilà, en offrant ce genre de service qu'on essaye un petit peu de, voilà, de, rendre, de rendre la chose un peu plus globale et de, de, de faire apprendre aux gens plus ce qu'est euh, 
la programmation et surtout pour, pour les enfants. Moi, je trouve en tout cas que c'est une très bonne initiative et ça permet aussi de rester euh, voilà, dans l'air du temps parce qu'on ne peut pas priver euh, les enfants d'écran parce que voilà, c'est la digitalisation, le monde est fait ainsi. On peut limiter leur temps ou au moins, comme vous le faites, rentabiliser ce temps et gagner en apprentissage. Vous avez... Euh, fait intégrer en quelque sorte ou fait participer votre famille dans ce projet Comment ça se passe Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour gérer le perso et le professionnel Alors, euh, moi je suis persuadé qu'il n'y euh, a pas mieux que travailler avec des gens qui sont proches de nous. Parce que euh, c'est des gens qui seront motivés à, pour faire réussir le projet. Mmh. Et déjà l'idée de départ, elle était collégiale. Donc euh, c'est pas, en fait... On n'intègre pas les gens comme employés chez nous, mais plutôt comme associés. Moi, je dirais que euh, d'un point de vue personnel, euh, il, faut, il, faut être très, très, euh, il faut faire très attention parce que les problèmes du bureau ou les problèmes de l'entreprise ne doivent pas être mélangés avec les problèmes de la maison. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Ouais. Mais il faut avoir des, des capacités de management, comme on dit, très, on doit être très diplomate, ouais. on doit être, il faut bien clarifier les missions de chacun, bien clarifier les objectifs. Voilà, il faut trouver l'équilibre et trouver un équilibre aussi peut-être au final. Exactement. C'est la mission. Euh, Amine Roufi, c'est quoi la suite pour vous, euh, quel est, euh, si vous avez, euh, je ne sais pas, un rêve que vous souhaitez concrétiser, un objectif à atteindre, euh, ça serait quoi si vous deviez partager ça avec nous Alors, donc moi, dans, dans mon, mes objectifs, euh, et, euh, 4 ans, 5 ans, c'est vraiment, je, je souhaite continuer sur mon, ma voie mmh. en tant que euh, gestionnaire de projet. D'accord. Donc, euh, parmi les choses qui me motivent depuis, euh, depuis mon enfance, c'est vraiment c'est de travailler sur des projets de plus en plus grands, mmh. euh, d'envergure euh, nationale, mmh. et surtout de rapporter, euh, de participer et mettre mon empreinte dans, dans tout ce qui est euh, économie nationale. Mmh. En même temps, euh, parmi mes objectifs, c'est aussi d'étendre de, de, la présence de mon entreprise à tout le Maroc. Donc on a mmh. commencé à Casa avec deux centres. L'objectif vraiment, c'est euh, de se déployer au maximum de villes dans le, dans, dans le Maroc. Et surtout, notre objectif, c'est vraiment de, 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 de ramener en fait, la, la culture de la programmation aux enfants au maximum de, de, de parts. Donc, l'idée, c'est que vraiment que ça devienne populaire mm -hmm. et qu'on fasse des partenariats aussi avec euh, les, les associations, avec l'État, pourquoi pas, mm -hmm. pour qu'on euh, qu puisse être un acteur, non seulement en termes de, de business, mais aussi un acteur économique et surtout euh, éducatif, parce que parmi les missions d'entreprise de ou de la maison mère, c'est vraiment euh, l'éducation ouais. et de, de ramener le savoir-faire à un maximum d'enfants. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Amine Roufi. Euh, beaucoup de succès, Inch'Allah. Cette fois, le, le, le mot de la fin, peut-être un conseil ou un message pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui sont un petit peu euh, paumés sur le plan professionnel ou un petit peu perdus, qui ne sont pas épanouis professionnellement parlant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question, pourquoi pas, de les, de les motiver un petit peu Alors, moi, ce que je dirais, c'est que euh, la route vers la réussite, elle est difficile et très lente. Il ne faut jamais baisser les bras. Et surtout, euh, on va réussir une fois, on va échouer plusieurs fois. Oui. Donc, il faut savoir reconnaître sa défaite. C'est euh, le point essentiel. Donc, mm. Il faut être, euh, comme je dis moi, euh, euh, auto-motivant. Mm. C'est-à-dire, on se motive 
nous-mêmes. Nous-mêmes, ouais, c'est vrai. Peut-être il y a des moments où, euh, exactement, oui. Mm. Et surtout, euh, il ne faut pas euh, encaisser les, les énergies négatives. Il faut vraiment s'éloigner de l'énergie négative. Mm. Et s'il y a quelqu'un, une personne sur 200 000 qui est positive, je m'accroche à cette personne. Parce que c'est la personne qui va me pousser de l'avant. Ah bah voilà, c'est sur ce très beau conseil, Amine Roufi, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui, d'avoir partagé votre histoire et votre parcours. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Charles. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.